1: Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Hoy os presentamos a las computadoras de Harvard. En el programa de hoy nos acercaremos, aunque solo sea superficialmente, al apasionante mundo de la astronomía y la astrofísica. Por cierto, sugerido en cierto modo por uno de nuestros oyentes, Alejandro, va por ti. Y cómo computadoras. Realmente en castellano no utilizamos mucho ese término, si no es para denominar a los ordenadores, pero ¿no íbamos a hablar de mujeres o es que vamos a hablar de máquinas? Pues sí, computadoras, habéis oído bien, aunque aquí nos referiremos a ellas como calculadoras mayormente. Eran un grupo de mujeres que dentro de sus cometidos principales tenían el de ordenar, revisar, clasificar y calcular por lo que no eran solo calculadoras, sino que su trabajo iba mucho más allá, y su nombre viene además del lugar donde desempeñaban su trabajo y que no era otro que la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos. Algunas de las mujeres que conformaron el grupo de las computadoras de Harvard fueron figuras claves y realizaron importantes descubrimientos y aportaciones para la astronomía. A estas mujeres también se las conocía por otros nombres... ...como el club de Pickering, las damas de Pickering... ...o alguno bastante menos amable y más peyorativo... ...utilizado por otros colegas hombres de su época... ...como el harén de Pickering. Como siempre, ¿qué tal si repasamos un poco... ...qué es lo que estaba pasando en el mundo en esa época... ...en que las computadoras de Harvard comenzaron su labor? Pues bien, en lo que concierne a las estrellas... En México se funda el Observatorio Astronómico Nacional. La reina Victoria de Inglaterra es proclamada emperatriz de la India, título que ostentarían el resto de monarcas ingleses hasta Jorge VI, que renunció al título de emperador <coughs> Bueno, renunció. al proclamarse la independencia de la India el 15 de agosto de 1947. Comienza la Guerra Ruso-Turca, que durará alrededor de un año, conocida también como la Guerra de Oriente con el zar Alejandro III y que tenía como objetivo el acceso de Rusia al mar Mediterráneo. Thomas Edison presenta el fonógrafo, un nuevo invento que permitirá grabar y reproducir el sonido, y el micrófono, un dispositivo utilizado para transformar las ondas sonoras en energía eléctrica y viceversa en procesos de grabación y reproducción de sonido. León Tolstoy publica Ana Karenina, una de las obras más importantes del realismo, aunque ya había empezado a aparecer como folletín en la revista Ruski-Betsnik, el mensajero ruso. Nace el escritor Hermann G. alemán, autor de títulos como Siddhartha y el Lobo Estepario, por ejemplo, y que recibiría en 1946 el Premio Nobel de Literatura como reconocimiento a su carrera literaria. Y en esa época mueren Cecilia Faber, escritora española que utilizaba el seudónimo de Fernán Caballero, autora de La Gaviota y La Hija del Sol, por mencionar alguna de sus obras. Además, también moriría el pintor realista Gustave Coubert. Y sin más preámbulos, comenzamos. Si os parece, vamos a empezar por el principio por lo que vamos a conocer en primer lugar a Edward Charles Pickering, la persona que reunió a nuestras damas. Edward nació en Boston el 19 de julio de 1846, dentro de una distinguida familia y, según cuentan, construyó su propio telescopio con solo 12 añitos. Se graduó en física en 1865 en la Universidad de Harvard y al poco tiempo fue contratado como profesor de matemáticas en esta misma universidad. Al año siguiente comenzó a trabajar como profesor de física en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Tras dos años como docente, fue nombrado catedrático de física, creando el primer plan de estudios con acceso a un laboratorio de física en Estados Unidos para que sus alumnos pudieran realizar y publicar sus propias investigaciones. Que ahora mismo, si se piensa en ciertos estudios, lo de los laboratorios se da ya por sentado, ¿no? Más o menos. Pues en aquellos tiempos eso fue todo un hito en la educación universitaria. Entre 1869 y 1870 participó en las expediciones organizadas por el gobierno de los Estados Unidos para observar una serie de eclipses totales. Este sería su primer contacto con la astronomía, lo que provocó que introdujera en el MIT una serie de conferencias sobre topografía, geodesia y, por supuesto, astronomía. Además, Pickering era un gran aficionado a las actividades de montaña. Así que en 1876 fundó el Club de Montaña de los Apalaches, una de las asociaciones de montañeros más antigua de los Estados Unidos. Y al año siguiente, en 1977, con 30 años, fue elegido para dirigir el Observatorio de Harvard, no sin las críticas de los miembros más conservadores de la institución, pero bueno, lo dirigiría hasta su muerte en 1919, durante más de 40 años. En este momento eh, muere el médico y astrónomo aficionado Henry Draper, que era amigo de Pickering. Draper se había interesado en el estudio de la astronomía a través de la fotografía, comenzando a crear un catálogo que dejó incompleto. Su esposa, Marianne Draper, planeaba terminar su trabajo cuando recibió una carta de Edward ofreciéndole su ayuda, ayuda que Marianne aceptó inmediatamente, y creó la fundación Harry Draper Memorial para financiar la creación y publicación del catálogo estelar de su marido. Pickering comenzó a trabajar con esa inmensa colección de fotografías de espectros estelares y la fue ampliando con nuevas imágenes tanto del Observatorio de Harvard como desde una nueva estación que se creó en Arequipa, en Perú, ampliando el alcance al cielo austral. ¿Y qué es un espectro estelar? Os preguntaréis, porque precisamente eso fue lo primero que me pregunté yo. Bueno, pues un espectro estelar, a ver si puedo explicarlo bien sin equivocarme y que sea entendible, permite obtener información sobre la temperatura, la composición química y la luminosidad de una estrella. Bien, ¿y cómo lo hace? Consiguiendo distintas secuencias de imágenes en diferentes longitudes de onda que recogen espectros de la luz que emite las estrellas o que absorben los cuerpos, sustancias o elementos. Según se vea que la dispersión de los espectros es más o menos acentuada, estos valores se traducen en información. Digamos que se descomponen los espectros de la luz que emiten o que absorben los cuerpos, ¿vale? Si tal zona del espectro es más acentuada, bueno, pues eso eh, nos indica la temperatura que tiene, o de qué está compuesto, o de su densidad. Bueno, pues imaginaos a los astrónomos tomando fotografías de espectros estelares como locos. Venga de fotografías, venga de fotografías, que eso está muy bien, ¿eh? Pero claro, pronto se vieron superados por la cantidad de datos que debían de procesar comenzaron a recibir un ingente material que había que analizar, medir y catalogar, para lo que sería necesario pues bastante más personal. Y aunque contaban con el dinero de la fundación, Pickering era consciente de que los fondos eran limitados. Aunque además de la fundación, contó con otros mecenas, como por ejemplo Uriah Atherton Boyden o Catherine Wolf Bruce. Pero bueno, la pasta era finita realmente.
2: Cada gasto debería ser controlado cada verdadera mejora aplicada, los consejos de los expertos bienvenidos y si se considera oportuno, puestos en práctica y no escatimar en medios a la hora de obtener el mejor rendimiento de cada dólar gastado. Se puede lograr un ahorro importante contratando mano de obra no cualificada y por tanto barata, por supuesto bajo un control exhaustivo.
1: De hecho, era bastante común contar con las hijas y familiares de los científicos que trabajaban en el observatorio para realizar tareas administrativas y ayudar en otros trabajos. Algunas de las primeras mujeres que bueno, trabajaron oficialmente en el observatorio incluyen a RT Rogers, a RG Saunders y a Anna Winlock, por ejemplo, que ayudaron a William A. Rogers en su proyecto sobre las zonas horarias. Al parecer las ideas de María Mitchell, que fue la primera profesora estadounidense de astronomía y directora del Vassar College. El Vassar College era el único lugar donde las mujeres podían formarse como astrónomas porque Harvard estaba reservado solo para los hombres. Bueno, pues eh, según las ideas eh, de esta mujer, de María Mitchell, ¿vale? eh, fueron las que en un principio sugirieron a Pickering contratar mujeres porque se las consideraba más hábiles realizando trabajos tediosos y que requerían paciencia. La primera mujer en ser contratada como calculadora o como computadora fue Williamina Patton Fleming, que bueno, era la ama de llaves de Pickering. Él se dio cuenta que estaba sobrecualificada para el trabajo doméstico y bueno, decidió contar con ella para este trabajo. Aproximadamente de 1877 a 1918 se contrató unas 80 mujeres investigadoras en el observatorio. El sueldo oscilaba de 25 a 50 céntimos la hora, dependiendo de, del momento de la contratación. Pero vamos, era el sueldo mínimo en aquellos momentos. Trabajaban 7 horas al día, 6 días a la semana, lo que hacía un sueldo semanal de 10 con 5 dólares, y eso sí, tenían un mes de vacaciones. Lo que no eran es pagadas. No había muchos hombres cualificados dispuestos a realizar un trabajo tan aburrido, repetitivo y poco agradecido, y menos por ese sueldo. Así que todo el personal estaba formado por mujeres. Al parecer no es el único momento en el que se ha contado con mujeres para este tipo de labores. Bueno, dado lo rentable que salía, la verdad es que no nos extraña demasiado, ¿verdad?, por ejemplo, en los años 60, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, contrataban a amas de casa de Long Island para que analizaran enrevesadas imágenes de partículas subatómicas. El grupo de las calculadoras de Harvard descubrieron estrellas variables, que bueno, son estrellas cuyo brillo va cambiando. Estudiaron espectros estelares y contabilizaron galaxias, por mencionar algunas de sus funciones. De este modo, el equipo de Pickering logró capturar y analizar la imagen de más de 220.000 estrellas, una investigación fotográfica que ha permitido crear una biblioteca de la historia de los movimientos de cada estrella visible. Piquerín, por su parte, trabajaba durante el día en trabajos administrativos y de gestión y por las noches realizando observaciones y fotografías, por lo que sus jornadas de trabajo eran bastante largas. Y entre otros logros de su carrera, en 1889, junto a Vogel, fue el descubridor de las primeras estrellas binarias espectroscópicas. Sí, claro, las estrellas binarias de toda la vida. Vamos a dar un poquito de luz, valga la redundancia, a esto de las binarias. ¿Qué son las estrellas binarias? Bueno, pues son sistemas compuestos por dos estrellas que orbitan alrededor de un centro de masas común del sistema. Y al parecer son las más comunes de todas, aunque parezca que no. Se estima que el 70% de los 300.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea, son estrellas dobles. Un ejemplo de estrella binaria sería Sirio, por ejemplo. Sirio no es una sola estrella, son dos, Sirio A y Sirio B. Ya que hemos visto cuál fue el origen de las calculadoras de Harvard, algunas de ellas fueron Williamina Patton Fleming, como hemos comentado, Annie Jamp Cannon, Henrietta Swan Leavitt, Antonia Maury, Margaret Harbour, Cecilia Payne Gaponskin... Evelyn Leland, Ida Woods, Flores Guzman, Grace Brooks, Mary Van, Molly O'Reilly, Mabel Gill, Alta Carpenter, Dorothy Black, Muriel Mosel-Seifert y Arville Walker. ¿Os parece si presentamos a algunas de ellas para conocerlas un poquito más? Bien, pues empezamos por el principio. Williamina Patton Fleming Recordemos que Williamina era la empleada doméstica de Pickering y la primera de las calculadoras. ¿Pero quién era? Nació el 15 de mayo de 1857 en Dundee, Escocia, en el Reino Unido, y era uno de los nueve hijos de un artesano escocés y su mujer. Su padre murió cuando ya tenía siete años... Y a los 14 se convirtió en estudiante de magisterio para ayudar económicamente a su familia. Cuando cumplió 20 años, se casó con James Orr Fleming, un viudo empleado de banca, 16 años mayor que ella, y ambos viajarían a Boston, a Estados Unidos, tres años después. Tras enterarse de que estaba embarazada, su marido la abandonó. Y Mina, vamos a llamarla Mina, ¿vale? que es más cortito y mucho más fácil... Ni corta ni perezosa, aunque era maestra, no se le cayeron los anillos y comenzó a buscar empleo de cualquier cosa. Y aquí es cuando comienza a trabajar como empleada doméstica en casa de la familia Pickering. Y como estaría de agradecida y de necesitada, que llamó a su hijo Edward Charles Pickering Fleming. Al poco tiempo, Pickering se embarcó en el proyecto de analizar y ampliar el catálogo estelar de Draper, tal como hemos comentado anteriormente. Y la inteligencia de Mina no le pasó inadvertida, por lo que la fichó para medir, analizar y calcular el brillo de las estrellas captadas en esa serie de fotografías celestes y tratar de calcular su posición. En 1889, con 33 años, terminó al mando de las contrataciones y dando forma al grupo que conformaría las calculadoras. La mayoría eran mujeres con formación superior, aunque no específicamente astronómica, y pronto comenzaron a destacar por su eficiencia y agilidad. El trabajo más reconocido de Mina está relacionado con la placa 2312, imagen de la zona de la nebulosa de Orión en el cinturón de Orión, tomada en 1888, donde Mina describe la nebulosa de cabeza de caballo, una imagen que nos traería mucho más tarde el telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990. Por cierto, todas las nebulosas, estrellas, galaxias que mencionemos, os pediríamos, por favor, que en un ratito que tuvieseis, os las apuntarías así deprisa. Nosotros lo vamos a dejar en, en la descripción del programa, porque, francamente, son Imágenes preciosas, o sea, buscadlas en Google porque es que son maravillas, o sea, fantasía pura de verdad, muy muy bonitas. Entonces ya sabéis, buscad por favor la nebulosa de Orión, el cinturón de Orión y por supuestísimo la nebulosa de cabeza de caballo. Mina publicó los resultados de sus propias investigaciones en un par de artículos en The Astrophysical Journal sobre dos estrellas variables. Y en la primera edición del catálogo Draper de Espectros Estelares, en 1890, Fleming había clasificado 28.266 espectros de 10.351 estrellas, clasificadas en 17 categorías diferentes. La compilación de estrellas más extensa de la época. Aunque hemos de decir que en esa primera edición eliminaron su nombre y Pickering figuró como autor de estos descubrimientos, aunque él mismo indicaba explícitamente que no eran de él, sino de ella, pero bueno, por suerte estos errores se corrigieron en ediciones posteriores. Mina además fue una de las pocas mujeres que participaron en congresos de investigación astronómica de la época. Y además, eh, reclamó más presencia femenina en el mundo de la astronomía y muchas veces reclamó también un salario igualitario al de los hombres. Parece que cree que ningún trabajo es demasiado largo demasiado difícil para mí, sin importarle la responsabilidad o las horas que me pueda llevar. Pero en cuanto saco el tema del salario, me dice que recibo un salario excelente teniendo en cuenta los salarios que cobran las mujeres. Si tan solo se diera cuenta de hasta qué punto está equivocado, se le abrirían los ojos y le daría que pensar. A veces siento tentaciones de rendirme y dejar que pruebe a otra persona o alguno de los hombres para hacer mi trabajo, para que vea lo que recibe de mí a cambio de mil quinientos dólares al año, comparado con los dos mil quinientos de algunos de sus ayudantes. ¿Alguna vez piensa que yo también tengo una familia de la que cuidar, como los hombres? Supongo que una mujer no puede pedir tales comodidades... Y esta se considera la era de la Ilustración. Durante su carrera, Mina descubrió 10 novas, 58 o 59 nebulosas gaseosas y más de 300 estrellas variables. También reconoció la existencia de estrellas muy densas y muy calientes del tamaño de la Tierra, que más tarde se denominarían enanas blancas. Junto a Pickering desarrolló y estableció los primeros estándares fotográficos que se utilizaban para medir y categorizar el brillo de algunas estrellas, creando además un sistema para clasificar las estrellas según la cantidad de hidrógeno que mostraran. En 1899... La Harvard Corporation le concedió como reconocimiento a su trabajo el puesto de conservadora de fotografías astronómicas, siendo la primera mujer que ocupó ese cargo y siete años más tarde fue la primera mujer estadounidense en ser miembro ordinario de la Royal Astronomical Society de Inglaterra. En septiembre de 1910 cayó enferma. Y después de sufrir varias hospitalizaciones, en 1911, con 54 años, murió de neumonía en Boston. Por cierto, hay un cráter en la Luna que lleva el nombre de Fleming en honor de Mina y del descubridor de la penicilina, Alexander Fleming, desde 1970. Bien, pues continuamos y ahora vamos a conocer... A Annie Jam Cannon. Annie nació en Dover, Delaware, Estados Unidos, en 1863, durante el periodo de la Guerra Civil Americana. Nació en una familia acomodada. Su padre, Wilson, fue un constructor de barcos y senador por su estado, por Delaware, y tuvo siete hijos de dos matrimonios. Annie era la mayor de los tres últimos que tuvo con su segunda esposa, Mary. Al parecer Mary, la madre de Annie, había estudiado astronomía en una escuela de secundaria cerca de Filadelfia, así que desde bien pequeña le inculcó a Annie su pasión por las estrellas. Estudió física y astronomía en el Wensley College, una universidad privada solo para mujeres, donde se graduó cuatro años después y donde aprendió a realizar precisamente medidas espectroscópicas. Después de lo ya comentado, bueno, nosotros ya dominamos la espectrometría al dedillo. Poco tiempo después de un viaje a España, en 1892... Un ataque de escarlatina la dejó casi sorda, lo que dicen que le impedía socializar correctamente y por ello se sumergía completamente en el trabajo. También se cree que este, la sordera, que fue el motivo por el que no obtuvo los votos suficientes para ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias en un momento dado. Curiosamente, no ejerció la astronomía hasta después de la muerte de su madre en 1894, comenzando a trabajar como profesora de física mientras estudiaba astronomía en el Radcliffe College, otro centro solo para mujeres, por supuesto. Ya adivináis con quién? Con el profesor Pickering. En 1896 se convirtió en miembro fijo del Observatorio de Harvard, pasando a formar parte de las Calculadoras de Harvard. En 1898 descubrió su primera estrella, aunque la confirmación de la misma no llegaría hasta 1905. Annie destacó por catalogar estrellas variables. Son esas que ya hemos visto que su brillo varía y que cambia a lo largo del tiempo. Pues bueno, destacó por catalogar ese tipo de estrellas y sus distintos espectros a través de las imágenes que llegaban desde Arequipa, del cielo del hemisferio sur, clasificando desde 1911 hasta 1915 5.000 estrellas al mes. ¿Impresionante? Bah, eso no es nada. Al principio podía clasificar 1.000 estrellas aproximadamente en unos 3 años, según bueno su destreza. Pero con el paso del tiempo, en 1913 trabajaba en 12 estrellas por hora. Ahí es nada. El trabajo en cuestión era completar precisamente el catálogo de Henry Draper que se había iniciado en 1885. Descubrió 300 estrellas variables, sobre las que escribió en su obra publicada Bibliography of Variable Stars, comprising 60.000 cards, Cinco novas y una binaria espectroscópica que son estrellas binarias, esas que van de dos en dos, que están tan lejos de la Tierra o que están tan cercas entre sí que no se pueden ver con un telescopio convencional, sino a través de espectros. sino no, no se distingue que hay dos estrellas, ¿vale? En total, se estima que Annie clasificó 300.000 cuerpos estelares. Un pequeño Kit kitkat. Hemos mencionado las novas, las novas que descubrió Annie, que también descubrió Mina, qué es una nova. Bueno, una nova es una estrella que aumenta enormemente su brillo de repente, que parece que surge de la nada, pero que ya existe previamente y cuyo brillo se va debilitando lentamente. Actualmente eh, se sabe que este fenómeno está asociado a estallidos de una enana blanca que está en un sistema binario, ¿vale? Recordamos que esas dos estrellas, pues bueno, una de ellas es una enana blanca y que recibe masa de su estrella compañera. Esto hace que se produzcan reacciones de fusión nuclear en la superficie de la enana blanca. Y esto es lo que se ve que aumenta su brillo de repente. Y hasta aquí podemos leer. Volvemos con Ani. La labor de Ani fue más que importante porque creó un sistema alfabético de clasificación de los espectros según la temperatura de las estrellas que aún se utiliza hoy en día. Annie analizó la luz que emitían las estrellas a través de los espectros, estudiando la radiación electromagnética que emiten. Esto pasaba a través de un prisma que descomponía esa luz en un arco iris dividido por líneas espectrales. Cada línea indica un elemento químico en particular y la fuerza de esa línea señala la abundancia de ese elemento en la estrella. Bien, de este modo, cada estrella mostraba una especie de código por lo que ideó un método para su clasificación, lo que se conoce actualmente como el sistema de clasificación Harvard, dividiendo las clases de los espectros en siete categorías según su temperatura, la temperatura de la estrella. ¿Y cuáles son las letras elegidas? O, B, A, F, G, K y M. Al parecer es una regla memotecnica que se resumiría en O, oh, be a fine girl, kiss me. Traducido es, Sé una buena chica, bésame. Bueno, cada una de estas categorías fue dividida en 10 subcategorías del 1 al 10. Entonces, eh, la O se corresponde con las estrellas más calientes, las más brillantes y las más rarunas, además, cuyas temperaturas eh, superan los 30.000 grados. Y las M, que serían las últimas de la escala, son las más frías y las más comunes, eh, su temperatura ronda los eh, 3.500 grados aproximadamente. ¿Y el Sol? ¿Qué tipo de estrella es? Bueno, pues el Sol es una estrella de categoría G2, o lo que es lo mismo. Tiene una temperatura de unos 6.000 grados aproximadamente. Este sistema de clasificación espectral fue adoptado universalmente desde el 9 de mayo de 1922 con la aprobación de la Unión Astronómica Internacional, Después de pensarlo yo también os digo una cosa, ¿eh? que si en lugar de O, B, A, F, G, K, M usa de la A a la G, A, B, C, D, tal, yo creo que hubiese funcionado igual de bien, ¿no? A partir de aquí comienzan una serie de logros y reconocimientos a su trabajo y aportaciones, algo muy raro siendo mujer, que en esta época pocas veces lograban ir más allá de los puestos de ayudantes. Sucedió a Wilhelmina Fleming como conservadora de fotografías astronómicas y en 1914 fue nombrada miembro honorario de la Royal Astronomical Society. Fue la primera mujer en recibir un doctorado honoris causa de una universidad europea. Esto pasó en 1922 de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, que le otorgó un doctorado en matemáticas y astronomía. Poco después, la Universidad de Oxford, en Inglaterra, le otorgó el primer doctorado honoris causa a una mujer. Fue miembro del Partido Nacional de la Mujer y sufragista. En 1929 se la incluyó en la lista de las 12 mujeres estadounidenses vivas más importantes de la Liga Nacional de Mujeres. Fue una de las pocas mujeres elegidas en la sociedad filosófica estadounidense y una de las primeras mujeres en pertenecer oficialmente a la Sociedad Astronómica Estadounidense. En 1931, la Academia Nacional de Ciencias le entregó la medalla Henry Draper y al año siguiente recibió el premio de investigación Helen Richards, cuya remuneración entregó a la Sociedad Astronómica Estadounidense creando el premio Annie Jump Cannon otorgado a una astrónoma dentro de los cinco años posteriores a su doctorado por su contribución a la astronomía. La primera vez que se convocaron estos premios fue en 1934. En 1938 se convirtió en miembro de la Facultad de Harvard, nombrada profesora de astronomía. Asumió una especie de papel como embajadora de la astronomía, ayudando a negociar el intercambio de equipos entre la comunidad internacional y representando a las mujeres profesionales en la Feria Mundial de Chicago. Annie se retiró oficialmente del observatorio en 1940, pero continuó investigando hasta su muerte al año siguiente, a los 77 años, debido a una insuficiencia cardíaca en Cambridge, Massachusetts. Al igual que Mina, en su honor, Canon tiene un cráter en la Luna con su nombre y el nombre de Canonia del asteroide 1120 es por ella. Y vamos a por la tercera de nuestras protagonistas, Henrietta Swan Leavitt. Sus padres fueron George Roswell Leavitt, ministro congregacionista, y Henrietta Swan Kendrick. Nuestra enrieta era la mayor de sus siete hijos. Nos hemos encontrado con otro palabra, congregacionalista. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues pertenecen a la Iglesia Cristiana Calvinista, donde cada congregación se gestiona de forma totalmente independiente. Vamos, la República Independiente de mi congregación. No diréis que no estés aprendiendo cositas hoy, ¿eh? Bueno, pues igualito que yo, la verdad. En 1885, viviendo en Cleveland, Ohio, Henrietta se matriculó en el Oberlin College, la primera universidad mixta de los Estados Unidos, fundada en 1833. Después de terminar sus estudios de pregrado, solicitó plaza en la Sociedad para la Instrucción Colegiada de Mujeres, lo que luego sería el Radcliffe College años después y donde algunos profesores de la Universidad de Harvard habían empezado a enseñar a mujeres. Los estudios que comenzó Henrietta estaban orientados a las artes y tenían pocas asignaturas de ciencias, la verdad, pero entre ellas estaba la física, las matemáticas y la astronomía. En 1892 se graduó recibiendo un certificado donde decía además que de ser hombre se habría calificado para una licenciatura. Fue entonces cuando se ofreció a trabajar en el observatorio de forma gratuita. Bueno, imaginaos a ese Pickering encantado de la vida... ...que no cabía en sí de gozo... ...pudiendo contar con una calculadora gratis... ...con la de problemas presupuestarios que tenía este hombre... ...para mantener a su personal. Bueno, lo que llamamos actualmente una becaria. En este momento ya se sabía que muchas estrellas... cambreaban de, de brillo... ...que eran las estrellas variables que hemos comentado, ¿no? Por lo que la tarea encomendada a Henrietta... ...fue buscar este tipo de estrellas variables... Y bueno, pues redactó en 1896 un borrador con todos sus descubrimientos. Hemos de decir que durante toda su vida, debido a problemas de salud que pronto padecería, eh, comenzó a quedarse sorda en su adolescencia, al igual que hemos visto a su colega Annie Jump Cannon. Y aparte, pues bueno, estuvo sufriendo problemas visuales durante un tiempo, probablemente provocados por, por ese trabajo de estar mirando y revisando fotografías tan al detalle durante tanto tiempo y tantas horas seguidas. Y luego, a posteriori, pues comenzaría a tener una serie de problemas abdominales, estomacales, ¿vale? Y bueno, por otro lado también tenía una serie de distintos compromisos familiares. Bueno, la muerte de su padre, bueno, visitas a la familia, además, bueno... El caso es que pasó largas temporadas teletrabajando, que diríamos hoy, desde la residencia familiar en Beloit Rock, Wisconsin. En 1904, al examinar algunas fotografías de la pequeña nube de Magallanes y la gran nube de Magallanes enviadas desde Arequipa, estas nubes son dos galaxias cercanas a nuestra Vía Láctea, Enrieta descubrió un número extraordinario de estrellas variables. Había muchísimas. Entonces, bueno, tras eh, sus observaciones, en 1908, Henrietta publicó un artículo titulado 1777 variables de las nubes de Magallanes y al final presentaba unas 16 estrellas llamadas cefeidas porque se encontraban en la constelación de Cefeo, ¿vale? Pero bueno, eran estrellas variables dentro de la constelación de Cefeo, por eso las llamaban cefeidas, que modificaban su brillo según un periodo de pulsación que ella había calculado con precisión. De hecho, había observado que las estrellas más brillantes tenían los periodos más largos y, por ende, las cefeidas que tenían el mismo periodo de pulsación tenían la misma luminosidad. Este descubrimiento se conoció como la relación periodo-luminosidad y se convertiría en una forma de medir distancias en el universo. Después de que Henrietta publicara sus resultados, Egnar Hemsprung calculó la distancia de varias cefeidas en la Vía Láctea y a partir de ahí se pudo determinar la distancia a cualquier otra cefeida. Es decir, si encontrábamos una cefeida en el cielo y establecíamos su periodo, se deduciría su luminosidad y se podría calcular la distancia comparándola con su brillo aparente en el cielo. Este descubrimiento se convirtió además en la base del trabajo de Edwin Hubble, que demostró que las cefeidas existen en galaxias fuera de la nuestra en 1924, cambiando radicalmente la teoría de la astronomía moderna. Henrietta continuará analizando placas tanto de las nubes de Magallanes como de las 96 estrellas cercanas a Polaris, Polaris es eh, esa estrella que conocemos como la estrella polar, la más brillante de la osa menor. Desarrolló un estándar de medidas fotográficas que fue aceptada por el Comité Internacional de Magnitudes Fotográficas en 1913, llamado Estándar de Harvard, ordenando estrellas de más de 17 magnitudes distintas de brillo, trabajo que iría puliendo a lo largo de toda su vida. Durante su carrera descubrió más de 2.400 estrellas variables, lo que significaba la mitad de todas las estrellas variables descubiertas en esa época. En 1917, el astrónomo Harlow Shapley Trabajaba calculando el tamaño de la Vía Láctea y se puso en contacto con Henrietta para que pudiera ayudarle en la observación de ciertas cefeidas en unos determinados conjuntos esféricos de estrellas que había localizado. Gracias a estas colaboraciones y al uso de la relación periodo-luminosidad, Sapli pudo descubrir en 1920 que la Vía Láctea era mucho más grande de lo que se creía. Al año siguiente, Shapley sucedió a Pickering como director del Observatorio de Harvard, siendo Henrietta jefe de fotometría estelar. Por desgracia, a finales de ese mismo año, Henrietta cae enferma de cáncer de estómago y muere el 12 de diciembre a los 53 años. Durante casi toda su vida, el título profesional de Henrietta había sido el de ayudante y no recibió grandes reconocimientos ni premios como nuestras anteriores astrónomas. Sin embargo, en 1925, cuatro años después de su muerte, eh, ya sabemos que bueno, las comunicaciones no debían de funcionar también como funcionan ahora mismo, Bueno, Gosta Mittag Lefflet, un matemático sueco muy reputado, le escribió una carta donde le anunciaba su intención de proponerla para el Premio Nobel de Física por sus trabajos por las cefeidas y los descubrimientos sobre los cálculos de las distancias estelares. Sin embargo, los premios Nobel no pueden ser entregados a personas ya fallecidas, por lo que esta nominación pues nunca se llevó a cabo. Existe un cráter en la Luna llamado levit en su honor, igual que el asteroide 5383. Y vamos con otra de nuestras damas, Antonia Mauri. Su nombre completo era Antonia Caetana de Paiva Pereira Mauri, y su ascendencia familiar era muy completa. Era nieta de John William Draper, el primer astrónomo que fotografió la Luna, prima de Matthew Mauri, oceanógrafo y primer director del Observatorio Naval de los Estados Unidos, y sobrina de Henry Draper, médico y astrónomo. Sí, os suena, ¿verdad? Henry Draper. Precisamente el del catálogo que venimos mencionando. Así que imaginaréis que con estos antecedentes es science in the air. Por lo que tanto el hermano de Antonia, John William, que se convirtió en médico, y su hermana Carlota, que fue geóloga y paleontóloga, los tres hermanos optaron por dedicarse a la ciencia. Antonia nació en Nueva York el 21 de marzo de 1866 y su padre, Maiton, que era pastor protestante, se dedicó personalmente a la educación de sus hijos. Comentan que Antonia leía los clásicos en latín. Completó sus estudios y se matriculó en el Bazar College el centro que dirigía la astrónoma María Mitchell, de la que también hemos hablado, y se convirtió en una alumna destacada, sobre todo en filosofía y astronomía. Una vez finalizó sus estudios en 1887, comenzó a trabajar en el Observatorio de Harvard formando parte de las calculadoras, trabajando precisamente en completar el catálogo estelar que había comenzado su tío, Henry Draper. El trabajo que le asignó Pickering fue la determinación del periodo orbital de la estrella binaria que él había descubierto, Zeta Ursa Majoris, Y durante su trabajo ella descubrió otra estrella binaria espectroscópica conocida como Beta Aurigae. Y aquí comenzaron un poco los problemas cuando Pickering anunció este descubrimiento en la reunión de la Academia Nacional de Ciencias en Filadelfia porque solo hizo una breve reseña de la contribución de la señorita Mauri a este trabajo. Eso de que te lo ocurres tú mucho y luego pues, bueno, simplemente tengan una pequeña reseña hacia tu trabajo, pues la verdad es que escuece un pelín. Aparte, Antonia fue encargada de catalogar los espectros de las estrellas del hemisferio norte para el catálogo de Draper. En principio debía clasificarlos según el sistema que hemos comentado anteriormente, de Annie Cannon. Pero ella observó que aparte de poder clasificar las estrellas por su color, temperatura, también se observaban variaciones en su brillo, realizando otra clasificación sin consultarlo previamente con Pickering. Bueno, pues en lugar de ser felicitada por esta iniciativa, por esta nueva vuelta de tuerca, realmente pues su sistema fue desechado, no fue tomado en cuenta. Así que para evitar más conflictos y otros desplantes, Antonia dejó el observatorio para trabajar de profesora. Aun así, Pickering logró convencerla para que regresara y finalizara la parte del catálogo que tenía asignada. Al publicarse en 1897, junto al título, figuraba esta aclaración. Discutido por Antonia C. Mauri, bajo la dirección de Edward Charles Pickering. ¿Os acordáis de Enjard Hepsbrück? el astrónomo que utilizó el descubrimiento de Henrietta Leavitt sobre las cefeidas para calcular distancias estelares? Bien, pues este hombre, trabajando en su propio proyecto de clasificación de estrellas en 1905, observó precisamente lo mismo que había visto Antonia 30 años antes, y lo utilizó como referencia para su trabajo, que finalmente se convirtió en 1913 en el diagrama de Herzl-Russell, representando y clasificando las estrellas según su brillo y su color. Esto suponía diferenciarlas entre enanas, gigantes o estrellas normales. Según palabras de Hensprud,
2: La subclasificación de las estrellas como enanas y gigantes es el avance más importante en la clasificación estelar desde Vogel, a quien debemos el uso del espectógrafo en astronomía, y Seki, que desarrolló el primer sistema de clasificación estelar.
1: Antonia regresó a Harvard como profesora adjunta en 1918 y cuando Sapley asumió la dirección del observatorio volvió a trabajar en él publicando bajo su propio nombre, por ejemplo, el trabajo sobre el análisis espectroscópico de la estrella binaria Beta Lirae, al que dedicó gran parte de su vida. En 1922, la Unión Astronómica Internacional, la IAU, modificó el sistema de clasificación basado en el trabajo realizado por Maury y Hemsprung, utilizando el diagrama de Hemsprung-Russell y en 1943 los astrónomos Morgan, Keenan y Kellman adoptaron la clasificación de Antonia en una versión revisada del catálogo de Draper. Ese mismo año le concedieron el premio Annie J. Cannon por desarrollar precisamente el sistema de clasificación estelar que Pickering había rechazado. Además, Antonia fue miembro de la American Astronomical Society y la Royal Astronomical Society. Continuó trabajando en el observatorio hasta su jubilación, en 1948, dedicándose después a trabajos de naturalismo y conservacionismo. No en vano, durante la guerra, había luchado por evitar la tala de las secuoyas. Murió el 8 de enero de 1952 en Dobbs Ferry, Nueva York, a los 86 años varios cráteres en la luna llevan su nombre varios porque hay uno principal pero hay otros eh, chiquititos que bueno, están todos agrupados originariamente los nombraron así por su primo Matthew Fontaine Maury comandante de la armada por lo que este honor lo comparten ambos y vamos con nuestra última dama Cecilia Payne Gaponskin nació el 10 de mayo de 1900 en Vendover, Reino Unido su padre, Edward John Payne, nacido en Rusia aunque nacionalizado inglés, era abogado, músico y académico de Oxford, que dejó su plaza para casarse con su madre, Emma Leonora Elena Pertz, alemana. Cecilia era la mayor de los tres hijos del matrimonio. El padre de Cecilia murió cuando ella tenía cuatro años y fue encontrado en un canal de Vendover en extrañas circunstancias. Durante su infancia y adolescencia, en los distintos colegios, tuvo algún que otro problema. En principio porque era zurda y en esa época a los niños zurdos se les obligaba a escribir con la mano derecha. A los 12 años la familia se mudó a Londres y comenzó a ir a una escuela anglicana, bastante poco tolerante en general y con una educación en ciencia bastante limitada. Cecilia había estado interesada en la ciencia y en la música desde que era pequeña eh, tenía una tía pianista profesional y ella misma tocaba muy bien ese instrumento. Y en los colegios a los que asistió, además de tener cierto ambiente oprimente, no le permitieron tener la educación que ella había esperado de esas dos áreas. Durante su adolescencia estalló la Primera Guerra Mundial... Siendo su madre alemana, es de suponer que la tensión se palpaba en el aire, aunque ella ya había empezado a formarse en matemáticas y ciencias de la mano de una de sus profesoras y comenzó a aprender alemán. En 1918, su suerte cambió. Ingresó en la St. Paul Girls School, en Hammersmith, donde la animaron a estudiar ciencias y alentaron su otra pasión, la música, contando como profesor con el compositor Gustav Holst que la enseñó a dirigir, aunque al final Cecilia se decantó por su amor a la física. Al año siguiente recibió la beca Mary Edward en ciencias naturales y comenzó sus estudios universitarios en el Newham College, Cambridge, cursando botánica, física y química, aunque después de asistir a una conferencia del astrofísico Arthur Eddington, Tenía muy claro que quería dedicarse a la astronomía, comenzando a hacer observaciones desde el observatorio de Newham College. Una vez licenciada, en 1923, pensó que en su única salida era convertirse en profesora, pero tras una conferencia en Londres del director del observatorio de Harvard, Harlow Shapley, consiguió el dinero necesario y se unió al grupo de calculadoras de Harvard como becaria. El propio Eddington le escribió una carta de recomendación diciendo
2: «Ha alcanzado un amplio conocimiento de las ciencias físicas, incluida la astronomía, y posee las valiosas cualidades de la energía y el entusiasmo en su trabajo. Creo que es el tipo de persona que, si se le da una oportunidad, dedicará toda su vida a la astronomía y no querría huir después de unos años de aprendizaje para casarse».
1: Sapli le recomendó en un primer momento realizar trabajos pequeños e ir publicando sus resultados, pero Cecilia era muy ambiciosa y, según comenta ella misma, deseaba centrarse en el estudio de la materia a altas temperaturas, aunque dudaba que su trabajo al ser mujer pudiera siquiera ser tomado en cuenta para cualquier premio o relevancia. El resultado de sus estudios concluía que el hidrógeno y el helio eran los elementos más comunes en las estrellas, al contrario de lo que se creía en esa época, que las estrellas tendrían una composición similar a la de la Tierra. El borrador de este artículo, que aseguraba que el hidrógeno era un millón de veces más abundante que los metales en las estrellas, le llegó al astrónomo Henry Norris Russell, quien dijo que era claramente imposible ante lo que Cecilia, aunque tenía toda la razón, recogió un poco de cuerda y agregó al final que podría ser debido a un comportamiento anormal. Se doctoró en el Radcliffe College con su tesis Atmósferas Estelares, una contribución al estudio observacional de altas temperaturas en la capa de estrellas en inversión, y en 1927 fue nombrada asistente técnica de Harlow Shapley en el Observatorio de Harvard. Por otros descubrimientos, tampoco recibió ningún reconocimiento al persuadirla de no publicarlos, como había pasado con el tema del hidrógeno y el aéreo. Por ejemplo, detectó el efecto Stark en los espectros de las estrellas más calientes, pero de nuevo Russell, como su jefe, Shapley, se mostraron escépticos y no lo publicó. ¿Y qué es el efecto Stark? Bueno, pues es el desplazamiento y desdoblamiento en las líneas espectrales de los átomos o moléculas debido a la presencia de un campo eléctrico estático. Lo mismo podemos decir sobre el tema de la absorción interestelar. Tampoco llegó a publicar nada. La absorción interestelar es un fenómeno por el que una estrella parece menos luminosa debido a su distancia. Ambas observaciones fueron establecidas por otros años más tarde. Aún así, Cecilia continuó publicando nuevos trabajos, como las estrellas de alta luminosidad en 1930, y tras conseguir la nacionalidad americana en 1931 y sufrir en los siguientes la muerte de tres de sus mejores amigos, planeó un viaje a los observatorios del norte de Europa. Al llegar a Inglaterra, su primera parada, le advirtieron que la situación política en el continente no era la más adecuada. A ver, recordemos que son los años 30, comienzan a surgir los nacionalsocialismos y, bueno, la cosa está bastante revuelta. Pero ella decidió continuar con su viaje. Estuvo en Leiden, Copenhague, Estocolmo y, por último, quería visitar Pulkova, en Rusia, donde comenzó realmente a darse cuenta de la gravedad de la situación. Regresó a Berlín y luego asistió en Göttingen a una reunión de la Astronomische Gesellschaft, donde conoció al astrónomo en ciernes Sergei Gaposchkin, que intentaba huir de la persecución nazi. Una vez en Estados Unidos, logró el visado para Sergei y en 1934 se casaron. El matrimonio tuvo tres hijos y al poco comenzaron a producir de forma conjunta hasta 350 publicaciones en total. Cecilia recibió el premio Annie Jam Cannon de la Sociedad Astronómica Estadounidense en 1934 y fue elegida miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense en 1936. A pesar de todas las publicaciones y descubrimientos... No fue hasta 1938 que fue reconocida con el título de astrónoma, siendo después Phillips Astronomer en el Observatorio de Harvard, puesto que dejaría para convertirse en la primera mujer profesora de Harvard, precisamente en astronomía, en 1956, siendo además la directora del Departamento de Astronomía en esa universidad. Además fue elegida miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 1943 recibió un premio al mérito de Radcliffe College en 1952 y recibió la medalla Rittenhouse del Instituto Franklin en 1961. Varias universidades le otorgaron un doctorado honorario, el Wilson College, el Smith College, el Western College, la Colby University y the Women's Medical College de Filadelfia. En 1965 se jubiló y al año siguiente fue nombrada profesora emérita de la Universidad de Harvard, continuando trabajando en el Observatorio Astrofísico Smithsonian hasta su muerte a causa de un cáncer de pulmón en 1979. En 1976 la Sociedad Astronómica Estadounidense le otorgó el premio Henry Norris Russell Recordemos que Russell fue el astrónomo que en principio le ponía tantas pegas para publicar. Una de las razones fue para conmemorar una vida de preeminencia en la investigación astronómica. En su honor, el asteroide 2039 lleva el nombre de Payne Gaponskin. Sin duda alguna, sin el trabajo de estas mujeres y otras tantas que no han salido a la palestra, no se hubiera realizado los grandes descubrimientos que se han hecho en la astronomía moderna. ¿Y cómo andamos de astrónomas hoy en día? A mí me pica un poco la curiosidad. Pues bien, si nos fijamos en los datos del Informe de Recursos Humanos en Astronomía y Astrofísica del año 2019 de la Sociedad Española de Astronomía, SEA, un 27% de los profesionales de la astronomía y la astrofísica en España son mujeres. No parecen demasiadas, ¿verdad? Y más si tenemos en cuenta que, según estos datos, en el 2002 solo eran un 20%, con lo cual en 17 años se ha aumentado un 7%. Las mujeres siguen estando poco representadas en los escalafones más altos de la carrera científica en astronomía. Entre las cátedras de universidad de esta especialidad, solo 8 del total de 53 son mujeres, un 15%. Entre el colectivo de profesores de investigación, el máximo escalafón en el CSIC, solo hay 4 mujeres, un 12,5%. Y no hay ninguna mujer al frente de ninguno de los observatorios astronómicos españoles. Y entre el personal científico de estos centros, el porcentaje de mujeres es solo del 14%. En términos globales, mundiales, dentro de este campo, solo ha aumentado la presencia de la mujer un 3%. Y si seguimos hablando en términos mundiales, las mujeres abandonan la carrera profesional de astrofísica tres veces más que los hombres. Principalmente se achaca a que las mujeres llegado cierto momento se estancan, pero bueno, esto no depende únicamente de su capacidad. En muchos casos los contratos conllevan movilidad geográfica y las investigaciones requieren muchísima dedicación en tiempo, lo que en muchos casos impide intentar siquiera conseguir esa ansiada conciliación familiar. Ellas además reciben menos invitaciones a congresos, a simposios, y al ser menos aparecen bastante poco en los estudios y papers publicados. Si a todo esto sumamos algunas situaciones de acoso sexual que se han denunciado, la situación no mejora. En el 2018, según un estudio llevado a cabo por la revista Nature, el 28% de los postdoctorados sufrieron este tipo de acoso, siendo el 88% de ellos mujeres. Como siempre os dejamos algún libro que hemos podido encontrar, artículos o publicaciones sobre las calculadoras de Harvard. Por ejemplo, bueno, unos tres libros, aproximadamente son: Antes de Havel, Miss Livit de George Johnson; Las calculadoras de estrellas, de Miguel A. Delgado; o El universo de cristal, de Dava Sobel. Y bueno, por otro lado, otra serie de artículos, Wilhelmina Fleming. Brief life of a Spectrography pioneer de 1857 a 1911 de Alan Hirstfield. el archivo MacTutor History of Mathematics de la Facultad de Matemáticas y Estadística de la Universidad de San Andrews en Escocia, Pickering's women de Steinberg del Instituto Smithsonian y artículos sobre Pickering Fleming, Canon y Leavitt, en The Harvard Magazine. También en la revista Paralajes, el número uno de Mujeres en Astronomía y varios artículos de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Mencionar también eh, la página web de mujeresconciencia.com para las astrónomas y para otro tipo de mujeres científicas, por favor, porque es una maravilla de página, donde podréis encontrar un videoblog llamado El diario secreto de Henrietta Livit, formado por unos 12 vídeos creados por la unidad de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde se repasa la figura de estas mujeres. Aprovechamos para recordar que además de en Las Ondas nos podéis encontrar en iBox, Spotify o Google Podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @mujeresconhist2 en número, en Instagram y en Facebook. Y si queréis comentarnos cualquier cosa, podéis escribirnos al correo hola.mujeresconhistoria@gmail.com. Pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya resultado entretenido y si os ha gustado, agradecemos de verdad vuestros comentarios y os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias y sed felices, por favor.